0: Tâm dịch COVID-19 ở Việt Nam đã dịch chuyển lên các tỉnh thành phía Bắc, với Hà Nội, Hải Phòng đang chuyển thành vùng vàng và đỏ, trong khi thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên chuyển sang xanh sau nhiều tháng. Xanh, vàng, cam, đỏ là 4 cấp độ dịch do chính phủ Việt Nam quy định để đánh giá tình hình dịch bệnh ở các địa phương, tương ứng với các nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao. Các đánh giá này căn cứ trên tỷ lệ số ca nhiễm trong dân số, khả năng thu nhận điều trị của hệ thống y tế và mức độ bao phủ vaccine. Tùy vào mức độ dịch như thế nào mà chính quyền các địa phương được chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch tương ứng. Hôm 8 tháng 1, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh loan báo thành phố này đã trở thành vùng xanh, tức vùng an toàn về Covid sau hơn nửa năm vật lộn với đợt bùng phát dịch lần thứ tư. Trong số 22 quận huyện, chỉ còn 4 nơi còn ở mức độ vàng là các quận 1, 10, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức, trong khi 18 quận huyện còn lại đã đạt được tiêu chí vùng xanh theo thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố. Hiện tại, thành phố lớn nhất nước không còn quận huyện nào ở mức độ cam và đỏ. Nếu tính theo tiêu chí tỷ lệ số ca nhiễm trên 100.000 dân với 40 k thành phố Hồ Chí Minh đang ở cấp độ 2 là nguy cơ trung bình. Còn tính về số ca nhiễm tuyệt đối thì trong tuần từ 31 tháng 12 đến 6 tháng 1, thành phố này ghi nhận 3.244 k giảm so với 4.087 ca của tuần trước đó, theo số liệu của Sở Y tế thành phố được báo người lao động dẫn lại. Thành phố này cũng được cho là đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 99,91% dân số, cũng theo số liệu của Sở Y tế. Số ca nhiễm mới ở thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục giảm trong các tuần qua, hiện giờ vào khoảng 400 ca mỗi ngày, sau hơn 3 tháng mở cửa trở lại theo chủ trương, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Trái lại, thành phố lớn thứ hai miền Bắc là Hải Phòng, hôm 8 tháng 1 đã nâng cấp độ dịch toàn thành phố thành vùng đỏ, tức nguy cơ rất cao, với 131 trong tổng số 218 xã, phường, thị trấn, chuyển đỏ. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hải Phòng được VN Express dẫn lại, trừ các huyện ngoại thành là Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải và An Lão còn ở vùng Cam, và huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn là vùng xanh vì chưa có ca nhiễm, tất cả các quận huyện còn lại đều ở mức nguy cơ rất cao. Trước tình hình đó, Hải Phòng đã quyết định tạm dừng hoạt động xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, cũng như xe taxi và xe du lịch, Tại các khu vực vùng đỏ, hàng quán chỉ được phép bán mang về. Với gần 600 ca nhiễm được ghi nhận, thành phố cảng này xếp thứ năm cả nước về số ca nhiễm mới hôm 10 tháng 1. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày Hải Phòng báo cáo từ 500 đến hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19. Còn tại thủ đô Hà Nội, nơi được xem là tâm dịch mới của Việt Nam từ cuối tháng 12 năm ngoái, ngoài các quận đóng ra Hai Bạch Trưng, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm còn ở vùng vàng, tất cả các quận nội thành khác của Hà Nội đều đã được nâng thành vùng cam. Các huyện ngoại thành đang ở nguy cơ trung bình, tức vùng vàng, trừ Phúc Thọ và Phú Xuyên là vùng xanh, và huyện Gia Lâm đã nâng mức lên vùng cam. Trên bình diện toàn thành phố, Hà Nội đang là vùng vàng, mặc dù nơi này liên tục dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm trong nhiều ngày. Hôm 10 tháng 1, Hà Nội ghi nhận trên 2.800 ca nhiễm, gấp nhiều lần số ca nhiễm của các địa phương khác. Dù số ca nhiễm mới ở Hà Nội gấp nhiều lần hải phòng, nhưng xét về quy mô dân số, Hà Nội đông dân gấp 4 lần hải phòng với trên 8 triệu so với 2 triệu dân. Hà Nội đã chích ngừa đầy đủ cho trên 96% dân số, theo thống kê của Sở Y tế thành phố này.
1: Một hộ gia đình ở thành phố Đà Nẵng bị nhiễm COVID-19 đã bị chính quyền địa phương dùng hàng rào khung trắng bằng sắt vây khóa cửa nhà vì có thành viên không tuân thủ quy định cách ly. Lên tiếng với báo chí vào ngày 10 tháng 1, sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh về ngôi nhà bị vây khóa, Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, xác nhận với báo Thanh niên đây là hộ dân của địa phương. Do có một thành viên trong gia đình thuộc diện F1, lén trèo ra bên ngoài trong thời gian bị cách ly, nên tổ COVID-19 cộng đồng đề xuất địa phương rào chắn ngôi nhà để tránh lây lan dịch bệnh. Giới hữu trách địa phương cho biết, hộ gia đình trên có một người là F0 đã được đưa đi cách ly, và hiện trong nhà có bốn thành viên là diện F1. Ông Huỳnh Thanh Dũng, tổ trưởng tổ dân phố 37 của phường Nại Hiên Đông, được báo dân Việt dẫn lời nói. Trong quá trình thực hiện cách ly, các F1 đã không tuân thủ cách ly theo quy định. địa phương buộc phải sử dụng biện pháp mạnh là sử dụng rào trắng để trắng trước cửa nhà này. Ngoài trường hợp đặc biệt bị rào cứng trên, nhiều ngôi nhà của các hộ dân khác bị nhiễm virus corona ở Đà Nẵng cũng bị chính quyền dăng dây và gắn biển cảnh báo lớn màu đỏ trước cửa với nội dung rằng Chú ý, gia đình có người cách ly theo dõi y tế, vui lòng không tiếp xúc gần. Sau khi hình ảnh những ngôi nhà trên được đưa lên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cách làm của chính quyền địa phương quá cứng nhắc, gây phản cảm, chưa kể đến yếu tố an toàn cho những người trong nhà trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn hay tai nạn. Trả lời báo chí vào ngày 10 tháng 1, Chủ tịch Cao Đình Hải thừa nhận, việc này có thể gây phản cảm đối với một số người, nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh, thì không còn cách nào khác. Ông Hải nói thêm rằng, chính quyền địa phương đang nghiên cứu cách làm phù hợp hơn để áp dụng trong thời gian tới. Đà Nẵng trong tuần qua liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trở lại với gần 500 ca mỗi ngày. Trong cuộc họp vào ngày 10 tháng 1, Bí thư Thanh ủy Đà Nẵng đề nghị ngành y tế phải đưa ra phương pháp xử lý cụ thể nếu các ca F0 tăng cao, chuẩn bị cơ sở hạ tầng và khả năng thành lập bệnh viện giả chiến thứ hai. Tính từ ngày 21 tháng 12 cho đến nay, Đà Nẵng ghi nhận hơn 4.700 ca mắc COVID-19. Thành phố này cũng đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 cho những người đủ điều kiện. Tình trạng công nhân đình công tiếp diễn sang ngày thứ Ba vào ngày 10 tháng 1 tại một nhà máy ở Đồng Nai của tập đoàn Puchin, nhà sản xuất giày dép lớn nhất thế giới của Đài Loan do công nhân không hài lòng với các khoản thưởng Tết nguyên đáng. Theo Taiwan News, 14.000 nhân viên của nhà máy đã đình công vào thứ Sáu 7 tháng 1 do quyết định cắt giảm tiền thưởng Tết của công ty Đài Loan. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Pujian Việt Nam thông báo rằng nhân viên phải làm đủ một năm mới được thưởng thêm một tháng lương, tức tháng lương thứ 13, và mức lương này tăng dần đến 1,54 tháng lương tùy theo thâm niên làm việc, tương đương với 5-20 triệu đồng. Năm ngoái, mức thưởng cao nhất của Puchen Việt Nam là 1,9 tháng lương và trước đó nữa là 2,2 tháng lương, theo báo Thanh Niên. Công nhân Puchen bắt đầu đình công từ trưa ngày 7 tháng 1 để đòi công ty Đài Loan giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái. Ngày 9 tháng 1, Puchen ra thông báo kêu gọi công nhân đi làm trở lại và cho biết sẽ không thay đổi mức thưởng Tết đã đưa ra trước đó. Báo Thanh Niên trích dẫn thông báo nói, Chúng tôi mong người lao động thấu hiểu cho công ty. Khi ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 lần thứ tư, công ty đã dốc hết sức để chăm lo đời sống cho người lao động và nỗ lực không ngừng để duy trì cuộc sống ấm no cho người lao động. Lý giải về những thay đổi trong mức thưởng Tết của Putin, ông Gu Minh Ying, Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan Đồng Nai cho biết, công việc kinh doanh của các doanh nghiệp Đài Loan không được tốt trong năm qua. Thêm vào đó, các doanh nghiệp bị buộc phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do chính phủ Việt Nam yêu cầu, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tờ CNA đưa tin, ông Wu nói, ông tin rằng hầu hết các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cho nhân viên, nhưng đại dịch bất ngờ đã gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận và tiền thưởng. Ông bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thông cảm cho nhau và chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tập đoàn Putin trao đổi với người lao động để chấm dứt tình trạng đình công. Putin là nhà sản xuất hàng đầu cho nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Nike, Adidas, Asics, New Balance, Timberland và Salomon. Tại Việt Nam, tập đoàn này có các nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tiền Giang.
0: Trung Quốc đã đồng ý mở lại ba cửa khẩu giữa tỉnh Quảng Tây của nước này và tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam để cho phép nông sản của Việt Nam đang ùn ứ được xuất khẩu sang Trung Quốc, Bộ Công Thương Việt Nam loan báo. Đến lúc này vẫn còn hàng ngàn xe container chở hàng xuất khẩu của Việt Nam bị kẹt ở các cửa khẩu với Trung Quốc nhất là ở các cửa khẩu chính ngạch ở tỉnh Làng Sơn. Theo thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam được báo chí trong nước dẫn lại, ba cửa khẩu được mở lại nằm ở thành phố Móng Cái, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao km 3, còn 4. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì về việc khôi phục thông quan bình thường ở các cửa khẩu ở tỉnh Làng Sơn. Ở cửa khẩu hữu nghị, hiện giờ mỗi ngày chỉ có vài chục xe được thông quan, theo tìm hiểu của VOA. Đây là những cửa khẩu lối mở có ý nghĩa rất quan trọng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cả hai bên. Phía Quảng Tây cho biết trước mắt sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn động tại cửa khẩu, đặc biệt là nông sản và hàng đông lạnh. Báo Zing dẫn lời một đại diện Bộ Công Thương cho biết. Phía Trung Quốc đi đến quyết định này sau khi rà soát các biện pháp chống dịch và căn cứ tình hình diễn biến dịch thực tế ở từng cửa khẩu với Việt Nam, cũng theo Zing, và sau nhiều nỗ lực giao thiệp và trao đổi thiện chí giữa hai bên, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Bắc Kinh vẫn đang duy trì chính sách chống dịch Zero Covid không khoan nhượng để ngăn chặn dịch bùng phát trong lúc họ sắp đăng cai Thế vận hội mùa đông. Cũng theo tờ Zing, phía Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh với Việt Nam là họ có yêu cầu cao về phòng dịch và yêu cầu Việt Nam có biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch đối với xe và hàng hóa xuất khẩu, nhất là nông sản và thực phẩm đông lạnh. Do đó, Bộ Công thương Việt Nam yêu cầu nông dân, thương lái, doanh nghiệp xuất khẩu và tài xế đường dài tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong tất cả các quy trình từ sản xuất, đóng gói và vận chuyển hàng hóa để đảm bảo việc mở lại các cửa khẩu được bền vững. Bộ này yêu cầu cơ quan chức năng kiên quyết loại bỏ những lô hàng có biểu hiện vi phạm quy tắc phòng chống dịch để không làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng, cũng theo Xiên. Các tỉnh xuất khẩu nông sản cần theo dõi tình hình tại các cửa khẩu để điều tiết lượng hàng chuyển lên biên giới để tránh gây ổn ứng tại các cửa khẩu, theo khuyến cáo của Bộ Công Thương. Cơ quan này cũng cảnh báo là quy trình thông quan tại các cửa khẩu với Trung Quốc sẽ tiếp tục căng thẳng do dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Theo thống kê của Cơ quan Chức năng Việt Nam, đến ngày 8 tháng 1, ở các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, vẫn còn 3.600 xe công đang chờ thông quan sang Trung Quốc so với 5.700 xe cách đây hơn 2 tuần, con số xe bị kẹt ở các cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh hiện là 1.260 xe. Số xe giảm chủ yếu là do quay đầu tiêu thụ trong nước vì không thể chờ đợi quá lâu ở cửa khẩu. Một phần chuyển sang xuất khẩu bằng đường biển, một phần chuyển sang sức chính nhập, theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp hôm 8 tháng 1 nhằm tháo gỡ khó khăn cho hàng xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc. Tại cuộc họp này, Ông Thành yêu cầu các địa phương giáp giới tiếp tục làm việc với các chính quyền địa phương Trung Quốc để nâng cao năng lực thông quan. Bộ Nông nghiệp chủ động đưa hàng hóa bị kẹt về tiêu thụ hay chế biến trong nước, còn Bộ Công thương và Bộ Ngoại giao được yêu cầu tìm các thị trường lớn khác như Mỹ và EU trong lúc nhiều loại nông sản trong nước sắp sửa vào vụ thu hoạch.
2: Mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng về nỗi lo của bệnh nhân tự điều trị Covid tại nhà.
1: Nếu mình cảm giác
2: bất lực thì không có cách nào. Nhà người bình thường thì có thể uống thuốc được,
0: để uống được.
2: Đó là tâm sự của anh NPN, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội, khi hay tin vợ anh dương tính với virus Corona. Vợ anh đang mang thai 7 tháng và chưa tiêm phòng Covid. Tôi cũng gọi khắp nơi, toàn bạn bè bác sĩ ừ, Nó bảo là chả có viện nào nhận bà bầu cả, chỉ có bệnh nhiệt đới trung ương cả. thì nó chỉ nhận những ca nặng thôi, lúc đấy mà chỉ nở nặng là đất thôi Anh chia sẻ thêm, anh nói những ngày qua là thời gian cực hình đối với anh Với nỗi lo lắng tột cùng cho hai mẹ con Còn sức khỏe của bản thân và khả năng bị lây Thì anh đã không còn lo lắng từ lâu Cùng chung hoàn cảnh với anh N chị nhH ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết mẹ chị được xác định dương tính với Covid hôm 31 tháng 12, sau 2 ngày cảm thấy rát họng, khó thở và khi ăn uống thì mất vị rác. Cụ bà gần 70 tuổi có sức khỏe không tốt nên chị rất lo, dù bà đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid. Trong hoàn cảnh bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân Covid chưa chuyển biến nặng, lại không có được sự trợ giúp y tế tại nhà, chị Hát tự mình chăm sóc mẹ trong những ngày này mẹ tôi đấy thì, thì như bọn ở y tế phường ấy nó cũng đều khẳng định là nếu như mà bác cứ điều trị tại nhà nếu như bác bị chuyển biến
0: nặng thì bọn cháu sẽ bố trí gì cho bác vào viện luôn
2: vì mẹ không biết đâu nó nói thật thì nó nói, nó không đúng thì mình cũng không biết nhưng mà tức là mẹ tôi thì cũng quen với bọn ở phường ấy tất ừ. cả quen được từ trước thì kiểu như là không biết là nói thật mà không biết là có nói thật hay không nhưng mà thấy mọi người đều khẳng định là như thế chị hát bày tỏ Trong những tuần qua, Hà Nội liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID thuộc hàng cao nhất nước trên dưới 2.000 ca, trên tổng số khoảng 20.000 ca mỗi ngày của cả nước. Vì thế mà hệ thống các bệnh viện vốn đã thường xuyên quá tải trong nhiều năm qua, giờ càng trở nên chật trội và không còn khả năng tiếp nhận thêm các bệnh nhân COVID. Những bệnh viện tuyến cuối như bệnh viện nhiệt đới trung ương thì càng khó vào nếu không ở trong tình trạng nguy kịch. Hà Nội công bố có 4.000 y bác sĩ và nhân viên y tế giúp đỡ các bệnh nhân COVID tự điều trị tại gia, nhưng cả anh N và chị Hát cho biết chỉ được tư vấn và hỗ trợ bởi các nhân viên y tế tuyến phường, vốn quen biết lâu nay mà thôi. Mọi chuyện mình tự lo thôi, trông vào ai được, chị Hát bộc bạch. Trao đổi với VOA. Anh NHN, một cán bộ y tế làm việc lâu năm tại một bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội, hiện đang tham gia điều trị bệnh nhân COVID tại bệnh viện, Trần an rằng mọi người chớ nên quá lo lắng. Theo chuyên viên này, do hầu hết người dân thành phố đã được trích ngừa đầy đủ hai mũi vaccine trong một khoảng thời gian đủ dài rồi, nên dù có nhiễm virus thì kháng thể sẽ khiến các biểu hiện như rát họng, Ho, sốt, mất vị giác Giảm bớt trong vòng 5 ngày Và khoảng 10 ngày Đa phần các trường hợp sẽ trở lại bình thường Tức là đã khỏi bệnh Cán bộ y tế này cũng khuyên mọi người Chớ quá lo lắng Mà gọi điện đề nghị được nhập viện Bây giờ mà cứ giả vờ Khó thở lắm này, nào, Xong chui thẳng vào cấp cứu ấy đấy Thì lúc đấy bắt buộc phải nhận Thông báo thông thường nó không nhận đâu Xong cứ bù, bù loa lên là buộc nó sẽ phải nhận đâu. Nó sẽ phải, phải cho đổi phải phản ứng nhanh đến để nó bốc đi ừ. nhưng mà đến mà nó thấy không phải thế thì nó cho nằm nhà